0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des Autohaus-Podcasts mit Tim Klötzing, bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Autohaus-Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Autohaus-Themen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Dieser Podcast wird unterstützt von der Groschke-Gruppe.
1: Herzlich willkommen zurück beim Autohaus-Podcast. Heute mit einem tollen Gast und zwar mit Herrn Thomas Peckrun, Vizepräsident des ZDK Präsident, Skoda-Händlerverband und Geschäftsführer des Autohaus Liebe in Sangerhausen. Hallo. Ich grüße dich, Tim. Hi, Thomas. Prima, dass wir direkt schon auch beim Du sind. Das haben wir gerade geklärt und im Podcast ist es immer ein bisschen netter. Ich, ich Da wir uns persönlich noch nicht begegnet sind, muss ich das erstmal klären vorher. Das ist immer ein bisschen netter. Der Geschäftsführer des Autohaus Liebe interessiert mich so im ersten Schritt. Da ist der Otto-Liebe... Der hat 1954 schon das Autohaus gegründet. Das ist natürlich eine ewig lange Firmenhistorie. Das ist ganz wunderbar. Ich habe euch auf der Website auch ein bisschen spioniert. Ganz tolle Etappen habt ihr da. Ähm, kannst du ein bisschen was zur Firmengeschichte und deinen Einstieg im Unternehmen erzählen?
0: Natürlich, gerne. Ja, 1954 hat mein Großvater Otto Liebe, deshalb heißen wir Liebe. Das ist kein Marketing-Gag, das ist wirklich der Name des Programms. Das Unternehmen gründet als private Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatt. Wir haben damals äh, Schlepper repariert für die Landwirtschaft. Und dann hat er ähm, 58 mit Multicar-Spezialfahrzeuge, das gab es schon zu DDR-Zeiten, so eine Art Unimog, den ersten Vertrag abgeschlossen. Äh, und dann hat sich das Unternehmen wirklich entwickelt für DDR-Verhältnisse ziemlich gut, mit zehn Beschäftigten. Äh, mein Vater hat das dann 77 übernommen, hat das Unternehmen weitergeführt, mein Vater war Kaufmann. Das war zu DDR-Zeiten auch was Besonderes, dass einer nicht aus der Branche kommen, da eben so eine Werkstatt übernimmt, hat uns aber auch sehr gut getan. Und ich bin 1982 ins Unternehmen eingetreten nach erfolgreicher Ausbildung in einem anderen Unternehmen. Und war in unserer Firma für den Einkauf zuständig. Der Einkauf hatte zu DDR-Zeiten eine existenzielle Bedeutung. Und ich sage mal, zurückblickend, im Nachhinein waren diese sieben Jahre bis zur Wende für mich natürlich sehr lehrreich. Ich habe in einem Privatunternehmen gearbeitet. Eine ganz wichtige Erfahrung. Und ich habe die Regeln der Marktwirtschaft, wenn auch noch unter einem anderen politischen System, eben schon kennengelernt. Das hat mir also beim... Einstieg in die politische Wende sehr, sehr geholfen. Und was mir natürlich auch sehr geholfen hat, war, dass die Mitarbeiter unseres Unternehmens, die damals zehn Beschäftigten, zum Unternehmen gehalten haben in der politischen Wende. Und ich bin da ganz stolz drauf, dass wir die alle an uns binden konnten. Und alles, was wir an Kapital hatten vor der politischen Wende, war nach der politischen Wende nichts mehr wert. Und äh, wenn man heute immer vom Humankapital spricht, dann ist, sind wir dafür ein gutes Beispiel. Das war wirklich äh, ein gutes Kapital, um erfolgreich durchzustarten. Denn im Grunde genommen war alles, was wir vorher hatten, nicht mehr zu verwenden. Wir waren außer dem Multicar mit der Reparatur von MZ-Motorrädern beschäftigt. Das war sehr schnell absehbar, dass das natürlich keine Perspektive hatte. Motorrad war ja zu DDR-Zeiten kein, kein Freizeitobjekt wie heute. Das wurde also genutzt, weil es keine Autos gab, um auf Arbeit zu kommen. Außerdem hat sich für diese DDR-Motorräder fast keiner mehr interessiert. Und diese Spezialfahrzeuge, die haben wir weiterhin repariert. Multicar gibt es ja auch heute noch. Das einzige Fahrzeug, was die Wende also überlebt hat aus der immer in DDR und so sind wir dann über Umwege zu dem äh, Skoda Vertrag gekommen. Ich bezeichne das immer als Lottogewinn. Manche gewinnen ja im Lotto, manche haben anderweitig Glück. Wir hatten das Glück an Skoda zu glauben, uns mit Skoda zu binden und äh, kurz nach Vertragsabschluss äh, ist ja dann auch das Joint Venture mit Volkswagen äh, eben wirksam geworden und man hat schon 91 eine klare Perspektive für die Entwicklung dieser Marke abgezeichnet die uns auch die Zuversicht gegeben hat. Wir mussten eben dran glauben. Aber wir haben dran geglaubt und haben unser Unternehmen eben entwickelt. Eigentlich im Parallelschritt zur Entwicklung der Marke Skoda. Und das war zurückblickend auch ein kleiner Vorteil, weil wir konnten uns mit der Marke zu einem kompetenten Autohandelsunternehmen entwickeln. Während meine Kollegen, die eben einen Vertrag eines Premiumherstellers hatten, hier im Osten, VW, Audi, äh, BMW, Mercedes, die mussten eben gleich funktionieren. Und der die, die hatte die Erwartungshaltung eben, der hat ja sein Auto kurz nach der Wende noch im Westen gekauft, aber, aber die mussten eben sehr schnell, äh, sehr schnell auf diesem Niveau funktionieren. Und wir hatten da ein bisschen Zeit, uns eben zu entwickeln. Und ich habe seinerzeit dann auch die Entscheidung getroffen, weil es mir ja sehr schnell langweilig wurde nach dem Bau des ersten Autohauses in Sangerhausen, dass ich ihm gesagt habe, was machen wir denn jetzt? Holen wir uns wie andere Autohändler eine zweite und dritte Marke dazu am Standort oder entwickeln wir das Unternehmen weiter, indem wir attraktive neue Standorte besetzen? Und das war natürlich auch eine gute Entscheidung. Ja, und wir sind heute... Und darauf sind wir natürlich stolz, auch wenn es uns monetär nichts bringt. Der größte exklusive Skoda-Partner in Deutschland. Und habe uns anfangs eben mit kleineren Marktverantwortungsgebieten verstärkt. Und irgendwann hatte ich dann, das ist auch schon wieder 20 Jahre her, den Mut, nach Erfurt zu gehen. Ja, Da muss man eben, wenn man so ein Angebot kriegt, auch gleich ja sagen. Und äh, habe dann gelernt, äh, wie es ist, in einem größeren, potenziell stärkeren Markt zu agieren. Und heute haben wir eben mehrere große Standorte und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, dass man dass man eben ein gewisses Potenzial hat. Hm.
1: Zu der Wende, wie, wie schnell kam es denn nach der Wende zu dem Skoda-Vertrag? Wirklich direkt zeitnah oder dabei oder, oder hat das noch ein paar Jahre gedauert?
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ich habe also sehr schnell erkannt, dass das Thema MZ-Motorräder keine Perspektive bietet. Hm. Und... Äh, uns war klar, dass wir Auto, Autos handeln wollten. Und äh, alle großen, also Opel, Volkswagen, hat zu der Zeit nicht akzeptiert, dass wir eine weitere Marke hatten mit Multicar. Und wir wollten das Multicar-Geschäft aber nicht aufgeben. Ja, und äh, so im, somit ist es eine kleinere Automarke geworden. Zunächst Jugo. Und auch dazu gibt es eine Geschichte. Ich komme, also beruflich habe ich meine Karriere bei Lada gestartet. Lada war ja in der DDR-Zeit der Mercedes des Ostens. Und äh, ich war der Meinung, dass, dass es einen Markt für preisgünstige Neufahrzeuge gibt. Ich habe natürlich versucht, mit Lada zusammenzukommen. Die waren aber überall besetzt. Die sind ja auch gleich in die ehemaligen sozialistischen Kraftfahrzeug Bestandsetzungswerke gegangen, so wie das äh, wie die früher hießen. Und so, so haben wir den Vertrag mit Jugo abgeschlossen. Und das war ja sehr schnell klar, dass das keine Perspektive hat, weil es ja dann diesen Balkankrieg gab. Anfang der 90er Jahre und aus dem ehemaligen Jugo-Importeur ist der heutige Skoda-Importeur geworden. Das war früher der Importeur für Jugo und dann sagten die irgendwann, Mensch, wir werden Importeur für Skoda. Die Perspektive war, dass da Volkswagen mit einsteigt und wollte das nicht machen. Und ich war anfangs sehr, sehr skeptisch, das muss ich heute ehrlich sagen. Meine Eltern haben mich letztendlich dazu getrieben, zu sagen, mach das doch. Weil Skoda hatte zu DDR-Zeiten, zwar, äh, ja, Autos waren ja begehrlich, aber dass das man un unbedingt so richtig begehrlich war, also da fuhr man lieber in Lada oder fuhr man lieber in Wartburg, ehe man sich dem Skoda zuwendete. Ja, die hatten ja damals noch Heckmotoren, die waren rostanfällig. Mhm. Und mhm. so war ich anfangs sehr, sehr skeptisch. <lacht> und das war auch so, man kannte die Autos ja in der DDR, Skoda-Fahrzeuge, es gab aber auch eine Besonderheit, äh, die Tschechen haben die DDR zum Schluss, also in den 80er Jahren nicht mehr beliefert, weil die ihre Autos im Westen absetzen konnten und das haben viele DDR-Bürger äh, denen auch übel genommen, also dass es so war, dass uns die Autos da nach der Wende aus der Hand gerissen wurden, das war nicht so.
1: Oh, okay, alles klar. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, so eine Story mal zu hören von einem Unternehmer, der noch in der DDR quasi groß geworden und und also be beruflich auch groß geworden ist und dann so den den Schwenk dann miterlebt hat und dann auch einen Markenwechsel und, und so eine Perspektive durch so eine frische Marke, die sich ja dann entwickelt und dann der die Entwicklung weiter mit VW war ja wirklich Gold wert. Ihr habt in Sangerhausen in Thüringen, habt ihr den Hauptsitz und da habt ihr gestartet. Du engagierst dich da als Unternehmer in der Heimatstadt auch oder hast du da einen besonderen Bezug zu?
0: Ja, Sangerhausen ist unser Stammsitz und Sangerhausen wird immer unser Stammsitz bleiben. Hat mein Großvater 54 hat ja, das erste Unternehmen gegründet in Sachsen-Anhalt. Wir sind von Sangerhausen aus durchgestartet, also das zweite Marktverantwortungsgebiet war in Dutterstadt Eisleben. Nachbar benachbarte äh, Kreisstadt, heute heute natürlich ein einkreis ein Und dann eben, wie vorhin schon geäußert, äh, habe ich schon geguckt, ob es nicht ein größeres Nachbarnungsgebiet für die Autohäuserliebe gibt. Ich wollte damals nach Halle, das war damals noch besetzt und nicht möglich. So kam Erfurt eben dazu. Aber äh, du fragtest ja Unternehmen in Sangerhausen. Wie gesagt, wir werden in Sangerhausen die größte Investition der Firmengeschichte tätigen äh, im kommenden Jahr. Wir werden dort ein hochmodernes Gebrauchtwagenzentrum errichten. Wir haben alle Gebrauchtwagenaktivitäten in der Gruppe, also in Zahlungnahme, Ankauf, Zukauf, heute schon konzentriert, also für die gesamte Liebegruppe mit ihren neuen Standorten. Also jedes in Zahlung genommene Fahrzeug, jedes zugekaufte Fahrzeug wird in Sangerhausen optisch und technisch aufbereitet, und geht dann in die Standorte. Wir, wir verwenden dort äh, für die äh, Präsentation in den Börsen oder auf unserer Homepage einen sogenannten Twinner. Also wir erstellen einen digitalen Twin für die Autos. Und das werden wir auch in Zukunft zentral machen. Und äh, was die gesamten Änderungen in der Mobilität angeht, die wir zukünftig um den Kürze Jahr erleben, oder wir sind schon mittendrin, würde ich mal sagen, äh, glauben wir, äh, dass äh, wir dieses äh, große, Zentrum brauchen und flexibel eben auch auf diese oder gut auf diese Entwicklungen äh, eben auch reagieren zu können. So und äh, man hängt natürlich auch an seiner Heimat. Also betrachte mich schon als sehr heimatverbunden und Sangerhausen hat nach der Wende einen drastischen Einbruch erlebt. Wir hatten hier Kupferbergbau, wir hatten Maschinenbau, wir hatten die Fahrradindustrie, Sangerhausen hatte fast 40.000 Einwohner und ist äh, geschrumpft auf heute 21.000 äh, Einwohner, also einen massiven Schnitt. Und deshalb haben wir uns auch immer für unsere Heimatstadt engagiert. Ich habe ein paar Jahre am Stadtrat gesessen, den Sport unterstützt, Kinder- und Jugendheinrichtungen. Wir haben heute ein äh, großes Projekt mit dem christlichen Jugenddorf in Sangerhausen. Das ist äh, eine Behindertenwerkstatt, die größte in Sachsen-Anhalt. Mit denen haben wir eine enge Kooperation Und wir bieten auch jungen, beeinträchtigten äh, Menschen die Möglichkeit, bei uns im Unternehmen zu arbeiten.
1: Ach, klasse. Das klingt ja wirklich sehr, ich sag mal, heimatverbunden. Und da liegt noch was anderes nahe. Bei dir arbeiten auch äh, etliche Familienmitglieder im Unternehmen. Das ist ein Familienbetrieb, richtig?
0: Das ist ein absoluter Familienbetrieb und äh, man kann das ja ganz einfach begründen, Blut ist dicker als Wasser. Nein, äh, also äh, meine Geschwister sind im Unternehmen beschäftigt von Anfang an und äh, ganz, ganz stolz bin ich, dass ich eben unsere Söhne überzeugen konnte, sich fürs äh, Unternehmen zu begeistern und mit einzusteigen und das eben auch in einer guten Mischung und und da halt, gehört aus meiner Sicht Glück dazu, weil nicht immer, nicht immer folgen die Kinder ja diesen Idealen und man kann es teilweise ja auch verstehen, aber äh, wir hatten eben das Glück, dass alle unsere drei Söhne für und im Unternehmen tätig sind und äh, das ist äh, das wirkt natürlich es ist natürlich auch für mich äh, eine, eine sehr, sehr angenehme Geschichte, äh, weil es die Perspektive des Unternehmens sichert und Viele Unternehmer, ich habe ja im Zuge meiner ehrenamtlichen Tätigkeit auch mit sehr, sehr vielen Autohausunternehmen zu tun. Und äh, ich glaube, dass es auch wichtig ist, den Nachwuchs frühzeitig mit einzubinden, auch frühzeitig entscheiden zu lassen. Und ich glaube, dass das viele Unternehmen in unserer Branche nicht richtig machen. Es also hängt der Alte eben bis zum 70. an seinen Sessel oder noch länger und ähm, das machen wir nicht so, das hat also meine Eltern haben mich auch machen lassen. Also das Thema mit der Wende Autohandel, mein Vater hat gesagt, wer Autos handeln will, der handelt Autos. Und dann habe ich es eben äh, angegangen. Und, und unsere Söhne machen das auch so. Unser ältester Sohn ist für Finanzwesen Controlling zuständig, er ist Steuerberater, er äh, macht das extern für uns, Steuerberatung. Ähm, unser mittlerer Sohn Christoph äh, ist ein absoluter Vertriebsprofi. Hat also auch viele äh, neue, neue Entwicklungen ins Unternehmen gebracht, Online-Marketing, Online-Verkauf. Und unser Jüngster äh, ist gegenwärtig noch im Studium, ist aber äh, auch schon für uns tätig und wird zukünftig alle Gebrauchtwagenaktivitäten in der Liebegruppe verantworten.
1: Ach, klasse. Vor allem, das hält dir ja dann auch den, den Rücken frei, wenn es in Richtung ZDK-Präsident geht. Ne? Das ist natürlich klasse.
0: Ja, ZDK-Präsident äh, wird man erst, wenn man gewählt ist. Und äh, das ist bislang absolut überhaupt keine Option für mich, weil es einfach nicht möglich ist, wenn man derzeit und äh, in diesem Maße noch ins Geschäft eingebunden ist, äh, dass man äh, so ein Ehrenamt äh, begleitet. Aber ich habe ja zahlreiche Ehrenämter. Und diese Ehrenämter durchzuführen war eben nur möglich, weil ich immer die Unterstützung aus der Familie hatte. Früher von meinen Eltern und meinen Geschwistern, heute von unseren Kindern, von meiner Frau natürlich selbstverständlich. Und äh, und das ist natürlich auch so ein Antrieb, den ich habe, äh, dass das Ehrenamt äh, natürlich nicht unser Unternehmen ruiniert. Und da haben wir ja auch leider leider einige Beispiele, wo es so war, wo man diese Prioritäten eben nicht klar getrennt hat. Also um das ganz klar zu sagen, für mich ist mein Unternehmen, äh, natürlich auch meiner Familie das aller Wichtigste. Und und äh, das zu entwickeln und den Übergang, ich bin jetzt äh, 58 Jahre alt, äh, wir sind jetzt schon mitten drin, das Unternehmen eben schon auf unsere Kinder zu übertragen, natürlich A, aus steuerlichen Gründen und äh, B, natürlich äh, die Jungs auch äh, mitzunehmen, denen auch noch mehr Verantwortung zu geben. Und wenn es dir dann selbst gehört oder zu einem Teil schon gehört, ist das ja schon äh, noch motivierender. Und das macht mir auch sehr viel Spaß und und bietet natürlich dann auch, äh, es ist, wie, wie soll ich sagen, entspannend. Ja, wenn man irgendwann davor sitzen würde in zehn Jahren und müsste es dann mit aller Gewalt übertragen oder musste es verkaufen, weil man selber nicht mehr kann. Also das habe ich für mich nicht mehr. Da bin ich auch sehr zufrieden.
1: Hm. Klasse. Wenn wir bei dem ZDK so ein bisschen bleiben, wie wichtig ist denn deiner Meinung nach der ZDK für den Handel und das vielleicht jetzt auch in so einem schwierigen
0: Corona-Jahr? Also, also so? ich bin der Meinung, dass ein starker Lobbyist extrem wichtig ist und das hat uns ja das Corona-Jahr und insbesondere vor Augen geführt. Das ist, wenn wir einfach nur mal chronologisch vorgehen, die Entwicklungen Corona. Viele Unternehmen in unserer Branche konnten ja von den direkten Hilfen, den direkten Zahlungen überhaupt nicht partizipieren, weil ihre Anzahl an Mitarbeitern einfach viel zu hoch war, um diese Corona-Hilfen, die es im ersten Lockdown gab, äh, eben zu erhalten. So, Dann gab es die KfW-Kredite, die aber, äh, die aber, die wir nicht bekommen haben am Anfang da äh, in den Haftungsfragen. Natürlich die Banken, Hausbanken haben die nicht gewährt. Dafür hat der ZDK zum Beispiel gesorgt, schnell und bürokratisch. Der ZDK hat weiterhin dafür gesorgt, dass wir eher als viele andere Einzelhandelsunternehmen unsere Läden wieder öffnen konnten, dass wir eben auch wieder stationär verkaufen konnten. Und das muss man ja letztendlich auch sagen. Lohn fürs Ehrenamt ist natürlich für mich auch, dass wir im Corona-Jahr besonders äh, zwei Dinge gesehen haben. Wir haben A gemerkt, wie wichtig der stationäre Handel für unseren Kunden noch ist. Ja, Also allen Unkenrufen zum Trotz haben wir wirklich an den Auftragseinbrüchen im ersten Lockdown, Neuwagen, ich erinnere mal, 80 Prozent, Gebrauchtwagen 60 Prozent, ja gesehen, dass ein Kunde beim Kauf des Autos ja doch den stationären Handel, immer noch ins Benehmen setzt und auch gerne. Also andere Anbieter, andere Geschäftsmodelle konnten diesen Rückgang nicht ansatzweise ausgleichen. Auch unsere Online-Kanäle, die unser Unternehmen hat, konnten das nicht kompensieren. Das ist wichtig. Und das zweite De Thema, auch belegbar an Zahlen, das ist ja immer schön, wenn man was mit Zahlen belegen kann, ist die Wichtigkeit von individueller Mobilität. Das ist ja auch für viele Unternehmen der Branche, hat das ja gut nach der Hetzjagd aufs Auto in den letzten Jahren, dieser Skandal und so weiter und so fort. Ähm, äh, Stickoxide und ja, äh, wir, wir sind ja nicht an Corona gestorben in den letzten Jahren, sondern an diese Abgase, an Stickoxiden. Äh, sorry, wenn ich da jetzt so. Äh, man hat gesehen, wie wichtig das eigene Auto ist, dass es existenziell wichtig ist, besonders für, äh, für die Leute, die auf den ländlichen äh, Gebieten leben und das sind ja immerhin 70 Prozent äh, der Einwohner. Und wir sehen das ja auch an Besitzumschreibungen äh, gebraucht. Wir sehen es eben auch an den Ergebnissen. Ja? Viele, viele Händlerkollegen, viele, äh, viele Kollegen aus der Branche äh, bestätigen eben auch das, was in unserem Unternehmen an Entwicklung sichtbar ist, dass das Gebrauchtwagengeschäft äh, in diesem Jahr wirklich klasse gelaufen ist. Und dass das Neuwagengeschäft, und da spreche ich jetzt erstmal von der Auftragsperformance, sich natürlich auch nach dem Lockdown wieder normalisiert hat und natürlich auch gestützt von vielen Aktionen, die die Hersteller und Importeure gefahren haben, natürlich bei vielen Partnern, bei vielen Händlern auch wieder nach normal Zustand ist.
1: Also war ich sag mal so, dass das Ergebnis 2020 für den Handel ein bisschen breiter gedacht, ähm, gar nicht
0: so schlecht? Das Ergebnis für den Handel äh, wird bei vielen äh, Partnern sich auf äh, Vorjahresniveau bewegen. Äh, wir sind im Neuwagenbereich. Äh, wir haben per Ende November ja, wenn wir jetzt die Zahlen sind ja gerade gekommen, äh, 20 Prozent äh, noch Rückgang im Gesamtmarkt. Das ist natürlich von den einzelnen Marken sehr, sehr differenziert zu betrachten. Wenn ich jetzt mal die Marke, die wir vertreten sehen, die sind äh, per November noch 16 Prozent im Minus. Wir werden im Dezember auch noch ausliefern wie die Weltmeister. Ja, einmal getrieben durch das Thema Mehrwertsteuer, auch weil die Ware jetzt nach dem Wiederanlauf der Produktion verfügbar ist. Also wir kommen da irgendwo bei äh, 10, 15 Prozent Minus raus. Wir im, in der Skoda-Partnern, ähm, 20 Prozent Rückgang, aber äh, viele, viele äh, Händler, viele äh, Werkstätten konnten ja auch äh, ein Kostenthema viel kompensieren. Es gab die Kurzarbeiterregelung und äh, so weiter und so fort. Also vom Ergebnis her, äh, ich habe jetzt als konkrete Zeit den Skoda äh, Betriebsvergleich. Dort sind wir in der Durchschnittsrendite äh, unwesentlich schwächer aufgestellt als im letzten Jahr und das sind ja noch unterjährige Zahlen. Also ich rechne nicht damit, dass das in Größenordnungen nach unten geht. Was natürlich im kommenden Jahr sein wird, müssen wir sehen. Wir haben ja viele positive Signale. Verlängerung Innovationsprämie bis 2025. Überhaupt das ganze Thema Förderung, Förderung äh, alternativer Antriebe betrifft ja nicht nur das reine batterieelektrische Fahrzeug, sondern ja auch die Hybridfahrzeuge und da nicht nur die Prämien sondern ja auch die vielen anderen Regelungen. Ja, wenn Sie sich nur mal die Entwicklung des Diesels angucken, wie der Diesel hier politisch beerdigt wird, ja, für mich persönlich eine Schande. Aber das ist natürlich auch getrieben durch das ganze Thema äh, Dienstwagenbesteuerung, ein Prozent. Ja, also viele kaufen sich ein Hybrid oder schaffen sich ein Hybrid an, 0,5 Prozent sparen sie die Hälfte und das äh, beschleunigt diese Entwicklung. Ja. und und das werden wir auch natürlich in den kommenden Jahren eben weiter erleben.
1: Mhm. Wo, wo wir schon so bei, bei Ergebnissen und Co. sind, Stichwort Renditen. Sind die, sind die Renditen im Corona-Jahr schwächer als sonst?
0: Ja, ich hatte es ja schon gesagt. Also ich kann das jetzt äh, wirklich plausibel nur, nur für die von mir vertretene Marke behaupten, weil die anderen Zahlen haben wir noch nicht so zuverlässig, dass ich darüber reden kann. Also im Skoda-Handel, bei den Skoda-Partnern, ist die Rendite unwesentlich schwächer als im letzten Jahr. Ähm, aber äh, ich rechne auch damit, dass die noch besser wird, weil wir ja wirklich erst seit äh, September wieder im Normalmaß ausliefern in Bezug auf die Neufahrzeuge. Also das wird sich äh, noch, noch kompensieren. Und äh, viele Partner haben ja durch die Unterstützung, durch die Maßnahmen der Hersteller, durch die äh, staatlichen Maßnahmen, günstige Kredite, Kurzarbeiterregeln und so weiter und so fort, ja auch im Kostensektor einige Einsparungen realisieren können. Zumindest der, der den Mut hatte, eben sofort Entscheidungen zu treffen. Und insofern äh, denke ich, dass wir nicht von einer, von einer Größenordnung sprechen könnten, die, die äh, existenziell äh, eben äh, Auswirkungen hat und äh, deshalb hat sich ja der ZTK auch so eingesetzt, dass wir den stationären Handel wieder öffnen können. Ja, weil wir ja auch die Bestände in den äh, im Kopf hat nicht nur nicht nur den den Abfluss der Bestände im Frühjahrsgeschäft, ja, ein Autohändler bevor sich ja im Frühjahr allgemein stärker als äh, zu übrigen Zeiten, sondern eben auch, wenn wir die Bestände hätten bei einem längeren Lockdown abbewerten müssen. Das wäre ja eine Katastrophe gewesen.
1: Eine relativ allgemein gehaltene Frage, die ich da hätte. Was hat der Handel aus der Corona-Krise gelernt? Das ist natürlich jetzt sehr offen, aber vielleicht kannst du da so dein, dein Hauptgefühl oder das, was dir sofort durch den Kopf geht. Ja, weil also nicht
0: mein Hauptgefühl. Ja. Ich bin da bin der festen Überzeugung, dass ja, man, man hat ja immer so die, dass man sich um Entscheidungen drückt, unangenehme Entscheidungen. Und die Corona-Zeit hat uns gelernt, dass wir diese Entscheidungen, wenn sie auch unpopulär sind, treffen müssen, weil sie einfach sonst sofort an die Existenz gehen. Und das nehme ich für unser Unternehmen in jedem Fall mit, dass es eben nicht mehr geht, etliche Runden zu drehen, etliche Lava-Runden, Lava, 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 sondern dass man sich am <lacht> Tisch setzen muss und sagen, das muss man jetzt so machen. Ansonsten, äh, ja, also, und äh, diese Kostendisziplin, die wir entwickelt haben in der Corona-Zeit, ist natürlich auch Wahnsinn. Oder wir haben überlegt, genauso wie wir heute zusammensitzen. Ja, wenn wir vor äh, einer gesagt hätte, wir können das auch alles in Videokonferenzen klären. Ja, freilich freuen wir uns über Präsenztermine. Aber was wir einfach auch äh, auch, auch äh, einsparen konnten, allein dadurch und wie effizient wir in manchen Dingen geworden sind. Ja, Und wir sehen eben auch die Grenzen. Ja, Wir reden ja so viel über Online-Vertrieb. Wir sehen genau die Grenzen wo geht der Kunde hin, was kann der Kunde, was macht der Kunde digital oder wo nutzt er weiterhin die Beratung in einem Autohaus? Und wir haben ja beim Lockdown erlebt, dass äh, die Kunden am Anfang Angst hatten, in die Autohäuser zu kommen, sie hatten Angst, sie anzustecken. Das ist zum Glück äh, vorbei und sie nehmen die Dienstleistungen ja in Anspruch. Ja? Und, äh, und, und ich denke, das ist auch eine, eine wichtige Botschaft, das Zusammenwachsen im stationärer Vertrieb analog Digital, das hat durch die äh, Pandemie, glaube ich, äh, erheblichen Katalysator äh, gewonnen. Das geht jetzt alles noch schneller. Und das ist die Frage auch nochmal zum Ergebnis. Wer da jetzt nicht mitgeht, der wird es wahrscheinlich in Zukunft äh, äußerst schwer haben. Ja, man muss sich dieser Entwicklung, man muss sich dieser Entwicklung äh, stellen. Und wir können uns jetzt auch über direkt äh, Vertriebsaktivitäten Hersteller aufregen und machen und tun. Aber äh, ich sage mal, ähm, Handel bedeutet Handel und äh, wir handeln. Wir handeln unter anderen Rahmenbedingungen, aber es ist äh, weiterhin ja möglich zu handeln. Und man darf nicht immer nur Nachteile sehen, man muss auch Vorteile sehen. Was bieten wir die, die digitalen äh, Verkaufskanäle? Äh, sie bieten ja durchaus auch Chancen. Okay. Blick in die
1: Zukunft, 2021, wie schätzt du 2021 ein, was da so kommen wird und das Agenturgeschäft, was überall so auftaucht in aller Munde, ist es das ersehnte Geschäftsmodell für den Handel? Auch wieder so, bam.
0: Ja, also ich, ich, sehe, ich sehe 2021 Verhalten optimistisch. Ich sprach ja schon davon, von den ganzen Themen Verlängerung, Innovationsprämie. Also wir werden natürlich weiterhin nachhaltig einen Trend haben, in alternative Mobilität, was aus meiner Sicht äh, kein Nachteil sein muss. Ähm, wir müssen jetzt gucken, was das ganze Thema Euro 7 Green Deal bringt, also eine Verschärfung der Grenzwerte, der schon bestehenden sportlichen Grenzwerte bis 25, lehnen wir natürlich ab weil sie ein künstliches äh, Ende des Verbrennungsmotors bedeuten. Also der ZDK und auch ich bin der tiefsten Überzeugung, dass die Zukunft ähm, technologie offen sein muss, dass wir, äh, wenn wir uns wirklich um eine Verringerung der Emissionen geht und nachhaltiger geht, natürlich auch die Themen synthetische Kraftstoffe und so weiter und so fort mit äh, berücksichtigen müssen. Ich äh, bin der Überzeugung, äh, dass wir dort auch aus der Politik Rückenwind kriegen. Kanzlerin hat sich ja äh, in der letzten Woche dementsprechend auch äh, positiv geäußert. Du sprachst eben das Agenturgeschäft äh, an, Tim. Äh, wir haben ja äh, nun bei einigen oder einen Hersteller schon seit Ewigkeit ein Agenturgeschäft. Ja, wenn wir einfach mal Mercedes angucken. Wir haben jetzt in einem Volkswagen-Konzern äh, bei Volkswagen eine Mischung zwischen Agenturgeschäft und herkömmlichem Geschäftsmodell und äh, wir haben eben unsere bei unserer Marke uns eben bemüht, äh, das nicht so zu haben. Also wir haben gesagt, entweder ihr entscheidet, entscheidet euch fürs Agenturmodell komplett im gesamten äh, Verkaufsportfolio, also Elektromobilität, herkömmliche Antriebe, oder oder eben wir lassen alles so wie es ist. Und das ist eine ganz spannende Frage für das kommende Jahr. Wie entwickelt sich das? Und äh, ich bin 1989 für freies Unternehmertum auf die Straße gegangen. Ich lehne jede zusätzliche Reglementierung ab. Sorry für die Deutlichkeit. Und ich wäre am liebsten Autohändler auch zukünftig im bisherigen Geschäftsmodell, weil das lässt mir die meiste unternehmerische Freiheit. Und Agenturmodell bedeutet ja auch noch weiteres Eingreifen in das Geschäft der Händler. Preishoheit zum Beispiel und so weiter und so fort. Die habe ich gerne auch zukünftig selbst. Wir werden natürlich, wenn wir mal in die weitere Zukunft gucken, wir sind mitten in der Konsolidierung. Die Konsolidierung hat, wird durch die Corona-Pandemie zusätzlich Fahrt aufnehmen, da bin ich überzeugt. Ähm, werden wir natürlich äh, um die Diskussion zukünftiger Modelle nicht hinwegkommen. Ob es das Agenturmodell ist, ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube, dass das äh, in Zukunft äh, mehr Franchise-Systeme sein werden.
1: Hm. Sehr spannend. Du ganz lieben Dank für deine Antworten bis hierher. Ich habe da noch die Wunschfrage aus der Redaktion. Was für ein Auto fährst du?
0: Ich fahre, äh, ich, ich fahre mehrere Autos und ähm, ich äh, bin be bekennender Fahrer äh, von, von äh, Fahrzeugen mit Verbrenner. Äh, das schließt natürlich nicht aus, dass ich auch mal Elektrofahrzeuge teste. Ich fahre zurzeit den Kodiak RS und ähm, ich habe ein paar sehr schöne Oldtimer in der Garage stehen, die ich auch sehr, sehr gerne bewege. Ja, ja also, also natürlich äh, Skoda-Fahrzeuge, das liegt ja ganz nah. Ja, so ein wunderschönes äh, okay. Skoda Felicia Cabrio. Aber da ich bin, bin ja auch ein absoluter Autofan. Also ich habe äh, ja mein Hobby zum äh, Beruf gemacht. Und ich bin Fan der Marke EMW. Die ist sicherlich viel nicht so geläufig. Äh, vor der politischen, vor dem Krieg wurden ja alle EMB fahrzeuge nicht in München gebaut, sondern in Thüringen-Eisenach. Die wurden dann nach dem Krieg noch sechs Jahre weitergebaut, dann unter dem Wagen-Level EMB. Und mein Großvater Otto Liebe fuhr einen EMB und das hat sich seit Kindheit ist mir das nicht aus dem Kopf gegangen. Und äh, solltest du mal googeln, wunder wunderschöne Fahrzeuge, ich tun. sechszylinder thüringische Automobilbaukunst. und wenn man sieht, dass auch der Standort Horch ja im Osten lag, also Sachsen, Thüringen. Auch oh, das Zentrum hm. der deutschen Autoindustrie vom Krieg.
1: Also ich bin ja echt Enthusiast und mich kann es ja auch äh, Autoquartett technisch eigentlich nachts wecken und nach äh, Zylinderanzahl bei dem und dem Fahrzeug fragen. Die Marke kannte ich wirklich nicht und wenn ich mal in der Nähe bin, dann komme ich bei dir vorbei, möchte ich erleben. Ja, du
0: bist herzlich <lacht> eingeladen und äh, ja. dieser Sechszylinder-Sound <lacht> dieses EMWs, äh, der hört sich immer noch äh, famos an.
1: Ah, sehr geil. Hast du denn auf der anderen äh, Seite der modernen Fahrzeuge den Skodia, ähm, wie heißt der neue, Enyaq? Ist der das der Enyaq äh,
0: den den haben wir natürlich schon äh, gesehen. Ähm, wir führen ihn äh, im Frühjahr kommenden Jahresjahr live im Markt ein. Ein fantastisches Fahrzeug. Also also ein fantastisches Fahrzeug. Äh, und ich glaube, damit werden wir, werden wir Erfolg haben. Was wir uns natürlich wünschen bei Skoda. Daraus mache ich ja auch... Äh, keinen Hehl, ist eine Fortführung des sehr, sehr erfolgreichen citygo IB, Haben wir wirklich sehr, sehr erfolgreich verkauft. Der ist ja ausverkauft, wie auch äh, der Bedankt, CRDV oder, oder, oder äh, VW AB. Also äh, ich glaube, wenn wir den Weg, den ja der Konzernchef auch immer konsequent ankündigt, äh, eben so erfolgreich weitergehen wollen im Volkswagen-Konzern, dann brauchen wir dringend so einen kleinen Stromer. Unbedingt.
1: Hm. Okay. Thomas, ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt noch so in der Vorweihnachtszeit mit uns da zu sprechen und so deine, deine Meinung uns zu teilen. Das war extrem spannend. Ich habe auch hier eine Menge gelernt. Ich denke, da draußen haben wir auch interessierte Zuhörer, denen wir ein bisschen Wissenshappen darüber werfen konnten. Ganz lieben Dank dir. Ja, gerne
0: und schöne schöne Weihnachten, schöne Adventszeit noch. Und das natürlich auch den Zuhörern. Tschüss.
1: Ganz genau, so richtig. Ja. Auch. Tschüss, macht's gut Tschüss. da draußen.